Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Merci d'avoir toqué à la porte de la maison de parents zen. Installez-vous dans ce petit espace douillet de parentalité zen et décomplexé. Allez, accueillons notre invité, un expert qui aura les bons mots pour adoucir nos petits mots de parents. Aujourd'hui dans Parents Zen, j'ai la joie de recevoir Fiona Bernard qui est naturopathe, spécialisée dans l'accompagnement de la femme, le cycle menstruel, la grossesse, le postpartum, la ménopause et tout un tas de sujets qui concernent la féminité, spécialiste aussi de l'accompagnement de l'enfant, doula, elle est également maman de deux enfants. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton rôle d'ambassadrice de Kiffe ton cycle. Peux-tu nous dire ce que c'est Oui, alors déjà, bah, merci beaucoup Nathalie de, de m'avoir invitée sur ton podcast. Euh, alors, je suis ambassadrice Kiffe ton cycle, ce qui veut dire que je suis, en fait, euh, euh, j'organise des ateliers au nom de la marque Kiffe ton cycle. Kiffe ton cycle, c'est un programme qui a été créé par Gaëlle Baldassari euh, pour réhabiliter le cycle menstruel. Et c'est un programme qui se destine aussi bien aux femmes qu'aux jeunes filles. Donc, il y a un programme « Kiffe ton cycle » et un programme « Kiffe tes premières règles ». Et moi, en tant qu'ambassadrice, j'ai suivi euh, la formation « Kiffe ton cycle » plus une formation euh, spécifique ambassadrice. Et je peux donc proposer des ateliers euh, « Kiffe ton cycle » ou « Kiffe tes premières règles ». Voilà. Et on est plusieurs ambassadrices. On commence à être pas mal maintenant. Et comme ça, on est présente sur euh, tout le territoire français et même, euh, et même à l'étranger. Et alors, dis-moi, je crois qu'il y a une actu qui va pile-poil euh, intéresser nos mamans à la maman d'aujourd'hui. C'est vraiment le sujet du moment qu'elle qu pourra retrouver euh, sur la page Facebook de Kiffe ton cycle, entre autres. Tu peux nous en parler de ce, ce cycle auquel tu as participé, justement, ce cycle de conférence Oui, alors c'est un cycle de conférence qui s'appelle le sommet du cycle menstruel. Alors d'ailleurs, qui vient juste de, de changer de nom, pardon, qui s'appelle, je crois maintenant, Sommet by Kif ton cycle. Et en fait, c'est un, un sommet, donc, d'une vingtaine de conférences. Gaëlle y interview euh, bah, différentes personnes euh, sur une thématique donnée. Et le dernier sommet, donc le cinquième qui, qui vient de se finir, il, il s'est déroulé du 8 au 14 novembre. Donc, c'est un sommet complètement euh, en ligne. Et euh, le thème était la puberté. Donc, effectivement, ça... Ça rejoint bien le, le sujet de, du podcast d'aujourd'hui. Et le but, c'était bah, de présenter avec différents intervenants. Donc, il y avait euh, des médecins, gynécologues, sages-femmes, euh, des naturopathes, par exemple, moi. <rire> euh, il y avait euh, voilà, plein, plein, plein de personnes. Et il y a eu ouais, une vingtaine de conférences pour bah, parler de comment on parle du cycle aux jeunes filles, euh, parler de l'acné, comment on peut euh, transmettre des choses, euh, tout ce qui concerne un petit peu les rituels autour du cycle. Euh, ça a parlé aussi de sexualité, de crise euh, suicidaire, enfin de plein de choses qui sont liées à la puberté, mais qui sont 
pas forcément tabous, mais qui sont pas, on n'a pas forcément accès facilement aux informations sur ces sujets. Et là, du coup, voilà, c'est une vingtaine de conférences complètement disponibles. Euh, donc là, le sommet est passé, donc on ne peut plus le regarder euh, gratuitement euh, au jour le jour. Par contre, il est toujours accessible euh, à l'achat pour les personnes qui souhaiteraient du coup le, le voir. Et moi-même, j'ai fait une intervention sur euh, qui s'appelait « Choisir ses premières protections périodiques » pour présenter bah, justement toutes les protections euh, qui existent et, euh, et qu'on peut présenter aux jeunes filles. Alors vraiment, tu vas intéresser notre maman qui nous a écrit. Je vais te dire ce qu'elle nous livre comme témoignage. C'est donc Agathe qui a 38 ans, qui est maman de Jeanne, 9 ans, et elle nous demande cela. Elle nous dit « J'ai eu mes règles à 13 ans et quand ça m'est arrivé, c'était un sujet tabou avec ma mère, un grand secret et je ne veux pas reproduire ça avec ma fille, mais je ne sais pas quand ni comment aborder le sujet. Elle n'a que 9 ans, j'ai le temps, mais je ne veux pas louper cette étape fondamentale. » Alors moi, je trouve très bien qu'Agathe qu se pose la question euh, et j'aimerais savoir ce que toi, tu as envie de lui répondre, Fiona. <rire> Alors moi, ce que j'ai envie de lui répondre, c'est que c'est pas trop tôt pour en parler, c'est pas non plus trop tard que, que, que cette maman ne se dise pas qu'elle a loupé quelque chose. Ce qui est déjà primordial à mon sens, c'est d'avoir l'envie d'en parler. C'est-à-dire qu'une maman qui ne se sentirait pas à l'aise de parler de ce sujet-là, euh, j'aurais tendance à lui recommander de peut-être de son côté regarder pourquoi elle n'est pas à l'aise, mais peut-être du coup de trouver dans son entourage, enfin ou dans l'entourage plutôt de la jeune fille, une personne qui a un lien particulier avec cette jeune fille, où il y a vraiment un lien de, de confiance, de bienveillance, de non-jugement, qui sera à même de lui parler euh, du cycle menstruel et des règles. Là, si cette maman, elle se sent, euh, si elle a envie déjà d'en de, parler et qu'elle se sent euh, armée, je, je dirais, euh, faut pas qu'elle hésite. Elle peut le faire, en fait, dès maintenant, quand là, sa, sa fille a 9 ans. Euh, moi, par exemple, ma fille a 2 ans et je lui en parle déjà. Euh, en fait, je pense vraiment qu'il faut se sentir, il faut avoir envie, peu importe l'âge de la jeune fille. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est est-ce que l'enfant en face de soi, est-ce que la jeune fille a envie d'en discuter aussi Donc peut-être, moi par exemple, ma fille de deux ans, quand je lui en parle, euh, je lui parle de moi. Je lui parle de moi, comment je vis mes règles, euh, comment je vis mon cycle menstruel. Une, une jeune fille de 9 ans, elle va peut-être avoir des questions. Elle a peut-être déjà des questions sur son corps. Elle a peut-être, euh, dans son entourage, des, des copines qui ont déjà leurs règles parce qu'il bah, y a des jeunes filles qui peuvent les avoir euh, un, un petit peu avant 10 ans aussi. Euh, peut-être voilà, peut que cette jeune fille a des questions. Donc, je pense que déjà, l'écouter, lui demander si elle a des, des questions sur son corps, sur ce qu'est le cycle menstruel, ce qu'est les règles, parce qu'on a tendance à assimiler le cycle aux règles, alors qu'en fait, les règles ne sont qu'une partie du cycle menstruel. Et, euh, et voilà, et de commencer cette discussion comme ça. Moi, je, moi, ce serait mon, mon, mon conseil. En tout cas, on ne peut que souhaiter qu'il euh, n'y ait pas de tabou pour parler du corps, déjà. Je pense que c'est important, Fiona. On est beaucoup de femmes à ne pas bien connaître notre propre corps, notre propre anatomie. Moi, j'ai découvert des choses avec mes formations en naturopathie, sur le cycle menstruel, euh, et avec mes grossesses, etc. Mais j'ai découvert récemment, je dirais, j'ai 33 ans, je dirais que j'ai découvert récemment certaines choses et du coup tardivement. Donc, ce que je pourrais conseiller à cette maman, c'est déjà elle-même, voilà, qu'elle se pose des questions. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle qu ignore de son corps euh, Est-ce qu'il y a des questions qu'elle a Et du coup, peut-être de s'intéresser à des ouvrages euh, et à des livres qui pourraient, euh, du coup, lui euh, permettre de se sentir plus à même de parler du sujet. Euh, 
Donc, peut-être conseiller euh, à Agathe de se renseigner. Moi, je peux du coup peut-être te, te passer, Nathalie, une liste de livres qui pourraient être euh, aussi disponibles. Très, très bonne idée, Fiona. Je prends et on, la, on communiquera ça sur nos, insta, sur nos insta respectifs, si tu veux bien. Là, en plus, euh, là, dans l'histoire de, de cette maman, elle a elle-même eu une transmission euh, qui, qui ne semble pas correspondre à ce qu'elle aurait aimé avoir en tant que, que jeune fille qui vient d'avoir ses règles. Donc peut-être qu'elle se pose aussi cette question de bah, qu'est-ce que j'aurais aimé que ma mère fasse Est-ce que j'aurais aimé euh, ritualiser cette journée Est-ce que j'aurais aimé euh, euh, parler tout simplement Est-ce que j'aurais aimé faire une sortie avec ma mère pour euh, célébrer euh, Et ça, ça peut être du coup des, des questions auxquelles elle peut répondre pour elle et ensuite les proposer à sa fille. C'est important ce que tu dis Fiona quand tu parles de rituel et de célébration parce qu'on est dans une société qui ritualise de moins en moins et notamment ce passage important dans la féminité d'une jeune fille. Je, je pense que c'est très important de ritualiser euh, tout en respectant le souhait de la jeune fille. C'est-à-dire qu'une maman qui aurait envie de ritualiser de telle et telle façon mais si ça ne plaît pas à la jeune fille, pour moi ça n'a pas l'effet escompté. Ce qu'il faut, c'est vraiment pouvoir discuter avec cette jeune fille, prendre aussi en compte son caractère. Il y a des, des enfants qui sont plus introvertis que d'autres, plus extravertis que d'autres. Il y a aussi ça à prendre en compte. Et vraiment que la jeune fille ait la possibilité de, de choisir et de, que ce rituel lui plaise, que ça reste du coup un beau souvenir pour elle, que comme tu dis, cette, ce, ce passage qui est vraiment un passage dans, dans la vie d'une femme euh, et qu'elle en garde un beau souvenir. Ça, ça peut même être pour elle une façon de faire la paix avec ce qui a été peut-être un peu douloureux pour elle, où elle a l'impression d'avoir loupé quelque chose, ou qu'en tout cas avec sa mère, ça n'a pas été comme elle aurait voulu que ce soit. Donc, euh, et peut-être même si elle a encore sa propre mère vivante, Agathe, peut-être aussi qu'elle peut essayer de, de l'associer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Évidemment, tout dépend du contexte de la relation qu'elle a avec sa maman, mais euh, est-ce que ça ne peut pas être une façon de de lier euh, la mère, la, la, la grand-mère et la petite-fille autour de quelque chose qui lie un peu les générations Parce que peut-être que la maman d'Agathe, elle-même, ça avait été un sujet compliqué dû à l'époque et, et ça peut être une façon peut-être de les relier toutes les trois. Agathe a tout à fait la possibilité de changer la donne, de justement de, de faire la paix quand, euh, avec cette étape de sa vie si elle peut en discuter avec sa maman euh, ou, ou même pas parce qu'en fait, je me dis si elle ne peut pas ou ne souhaite pas en discuter avec sa maman, Agathe a aussi la possibilité, dans là, la transmission qu'elle va faire avec sa fille, elle peut célébrer avec sa fille l'arrivée des règles et euh, du cycle menstruel de sa fille, mais Agathe peut aussi célébrer le fait qu'elle-même, ça y est, devient la mère qu'il transmet. Il y a l'enfant qui est célébré, mais elle peut aussi célébrer son statut de mère qui transmet des informations. Et Exactement. Et, voilà, là, ça et... Entre elles deux. et là, c'est quelque chose qu'elle vit avec sa fille, finalement, en toute euh, intimité, mais de façon très jolie. Oui, tout à fait, parce que c'est une, voilà, une énorme étape dans la vie euh, d'une jeune fille d'avoir ses règles. Euh, moi, j'espère que ce sera, si ça pouvait être un événement qui soit toujours bien accueilli et bien vécu, ce serait merveilleux. C'est voilà, pas toujours le cas. Mais il y a aussi célébrer l'enfant et euh, célébrer la personne qui passe ces informations parce que c'est un rôle qui est très important. Et Agathe l'a bien remarqué parce qu'elle, elle a, elle a justement constaté un manque. Alors, ce rôle de transmission, ça t'arrive, toi, Fiona, de, de le vivre, justement, de le remplir auprès des personnes que tu accompagnes Alors, non, je n'ai pas eu ce rôle-là et c'est un rôle que je ne prendrai pas. Mon rôle, il peut être sur de la transmission, je dirais, euh, d'informations peut-être purement physiologique. 
voilà, si on pose une question sur, euh, bah, ou sur l'anatomie, euh, euh, sur, voilà, sur le cycle menstruel, euh, mais c'est des informations que j'aurais plus tendance à passer à la maman, ou encore une fois, à la grande sœur, à la tata, hein, parce que ce n'est pas toujours la maman, qui euh, ensuite communiquera à la jeune fille. J'estime que ce n'est pas mon rôle de me positionner. Si, par exemple, j'ai une maman qui vient me voir, qui me dit « je ne me sens pas armée pour discuter de ça avec ma fille, mais j'ai envie de lui en parler », moi, je vais faire, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais un cours à la maman sur l'anatomie, sur la physiologie, puis après, je vais questionner la maman sur... Euh, qu'est-ce qu'elle aurait aimé avoir elle-même adolescente, euh, qu'est-ce qu'elle a envie de faire avec sa fille, est-ce qu'elle a des envies, euh, euh, je ne sais pas, voilà, de... il y a des personnes qui vont danser, il y a des femmes qui vont faire du shopping ensemble, il y en a qui se prennent un moment euh, de lecture, un moment un petit peu spa, un peu coupouling, voilà, qu'est-ce qu'elle elle, elle a envie de faire, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, elle, pour se célébrer euh, en tant que, de... enfin, dans son rôle de transmission, mais ce n'est pas moi qui vais ensuite aller en parler avec sa, avec sa fille. Alors, tu parles de transmission tout à l'heure. Tu nous parlais de ta propre transmission avec ta petite fille de, de deux ans. Tu penses justement, parce que là, Agathe nous en parle comme de quelque chose qu'elle va initier avec Jeanne qui a 9 ans. Qu'est-ce qui te paraît le plus simple et le plus naturel quand on est maman d'une fille qui arrive, qui, qui vient au monde Qu'est-ce qui est le plus simple pour que ce soit naturel et qu'il n'y ait pas forcément un moment précis On se dit, bon, allez, ça y est, je prends mon courage à demain, j'y vais, j'en parle. Comment, toi, tu le vis, toi, avec ta fille, un petit peu, dans cette transmission qui me semble très naturelle chez toi Alors, elle est naturelle chez moi, je pense, du fait des formations et de tout ce que j'ai appris sur le cycle menstruel. Je pense qu'elle n'aurait pas été si naturelle si j'avais eu ma fille, par exemple, il y a dix ans. Euh, mais, bah, en fait, moi, ma façon de voir les choses, c'est qu'à la maison, je parle librement de mon cycle. C'est-à-dire que euh, quand j'ai mes règles, euh, je le dis à mes enfants, parce que j'ai donc un, un garçon de 5 ans et, et une petite fille de 2 ans, euh, je leur dis quand j'ai mes règles. Quand je suis dans la phase euh, prémenstruelle où j'ai les hormones euh, qui me jouent un petit peu des tours et où je sens que je n'ai pas la même patience et bienveillance que d'habitude, je leur dis aussi, euh, je, je leur explique. J'ai un, un magnète en fait sur mon congélateur, alors qu'un magnète kiffe ton cycle, qui représente les quatre phases du cycle. Donc, la phase euh, des règles, la phase qui suit les règles, la phase de l'ovulation et la phase donc, prémenstruelle, donc entre l'ovulation et les règles. Et du coup, c'est un magnète que je tourne euh, pour, leur, euh, pour les informer de, bah, du, du moment de, de mon cycle dans lequel je suis ou dans lequel je me sens, parce que c'est deux choses différentes. Et c'est assez amusant parce que mon fils m'a déjà fait une réflexion euh, d'une fois où je n'avais pas dû être très, très bienveillante. Et il m'a dit, mais maman, ton, ta roue, elle est mal mise hein, parce que là, tu n'es pas dans cette phase-là. Hein. Et là, moi, j'ai pris le parti de vivre mes émotions librement, euh, d'en parler avec mes enfants comme j'en parle avec mon mari. Mais du coup, je leur dis, voilà, là, je vis cette, ces choses-là et du coup, ça a été difficile pour moi. En fait, je leur parle de tout. Euh, quand je vais, quand j'ai mes règles, si par exemple, moi, j'utilise des, des culottes menstruelles ou des, ou des cups, euh, et ben, je, je leur montre, je leur dis, tiens, ça, c'est une culotte menstruelle, ça, c'est une cup, voilà. Pour eux, c'est du coup devenu un objet lambda. Et ça, je dirais que c'est mon conseil. Si quelqu'un se sent de le faire comme ça, hein, euh, bah c'est en fait que, euh, que tout ce qui concerne les protections périodiques, ce ne soit pas tabou, que ce soit euh, bah, comme on peut trouver dans la salle de bain des mouchoirs, par exemple, euh, et de dire, bah, tiens, là, j'ai mes règles, euh, tiens, là, je me sens un petit peu barbouillée, tiens, là, euh, euh, tiens, j'ai mal pendant mes règles, et c'est pas normal, je vais peut-être aller consulter quelqu'un. Euh, voilà, ce, ce, ce genre de choses, d'en parler librement, en fait. Et ce que j'aime dans ta description, c'est que tu prépares aussi le respect euh, du petit garçon vis-à-vis -vis de la petite fille, de l'homme vis-à-vis de la femme. 
en en parlant à ton fils de la même manière que tu en parles, enfin, aussi naturellement que tu en parles à ta fille. Et ça, c'est énorme comme conseil. Ah, moi, alors, c'est quelque chose, ça, qui, pour le coup, m'était euh, qui était, qui était vraiment cher à mon cœur quand j'ai eu mon fils. C'était qu'il ne découvre pas, euh, et c'est même pas une question d'orientation sexuelle, hein, mais qu'il ne découvre pas, en gros, quand il sera adolescent, comment fonctionne une femme. Bien sûr. Et tu as parlé de la douleur tout à l'heure. Donc là, c'est vrai qu'on on aimerait encore se parler plus longtemps et on a bientôt terminé notre épisode. Je voudrais juste insister sur ce point que tu as cité à plusieurs reprises. Il n'est pas normal de souffrir quand on a ces règles. Ça, c'est. j'aimerais que tu, que tu nous le dises. Ah bah, il n'est absolument pas normal de souffrir pendant ces règles et avant ces règles. On commence à beaucoup parler du syndrome du prémenstruel, du SPM. Un SPM léger peut s'entendre. Voilà, hormonalement, il se passe des choses. Par contre, vraiment, d'avoir, on a des femmes qui souffrent terriblement avant d'avoir leurs règles et des femmes qui souffrent terriblement pendant leurs règles et des fois les deux. Et ça, ce n'est absolument pas normal. Et si c'est le cas d'une femme, il faut consulter. Bah, au moins, c'est dit et c'est vraiment important de l'entendre. Et là, pour se quitter, Fiona, avant de se dire au revoir, j'aimerais te demander si tu as, si tu avais à offrir à nos auditrices, à nos auditeurs, une petite phrase magique, un peu comme un mantra euh, que tu voudrais leur offrir et qu'elles partent, qu'ils partent avec. Qu'est-ce que ce serait Alors, la phrase que j'aime beaucoup et qui rythme un peu ma vie, c'est la phrase qui dit « la vie des autres » donc L'AVIS, n'est que la vie des autres, donc euh, la vie VIE. Pour dire en fait que tout ce que les gens disent, tout ce que les gens pensent, ça les regarde eux, ça parle d'eux. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment de prendre mes responsabilités, mes choix, euh, et de vivre ma vie de façon à être contente de la vivre pour moi et pas pour les autres. Et ça, c'est un conseil, voilà, quand on me le demande, que j'essaye de communiquer parce que je pense que c'est primordial de revenir à soi et de faire des choses euh, qui nous font du bien. Merci pour cette phrase qui, je pense, peut vraiment influencer notre posture, notre façon d'être avec soi et avec les autres. Donc merci, elle est très précieuse. Et merci surtout pour ton, ta participation. C'était très précieux de t'avoir avec nous aujourd'hui, Fiona. À très bientôt dans Parents Zen, mais surtout à très bientôt. Euh, on va te suivre sur ton Instagram, on va te retrouver dans toutes les manifestations euh, Kiffe ton cycle auxquelles tu vas participer. Merci mille fois d'avoir été avec nous aujourd'hui, Fiona. À bientôt. Merci beaucoup, Nathalie. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir passé ce moment dans la maison de Parents Zen. J'espère que vous avez laissé la bienveillance et la zénitude de notre invité infuser en vous. Revenez quand vous voulez, abonnez-vous, écoutez-nous sur vos plateformes préférées ou sur le site de Podcasters Media. Et surtout, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. À dans 15 jours It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.